0: Ciao, sono Andrea e ti aiuto a mettere a fuoco i tuoi obiettivi personali di business, potenziare l'efficacia delle tue azioni e migliorare le tue performance, ottenendo più risultati investendo meno tempo e stare meglio come persona e come leader. Comunicazione empatica, connettere le emozioni e i bisogni con le parole. In questo podcast vedremo cosa significa comunicare empaticamente e cosa significa empatia. Vedremo le caratteristiche dell'empatia, le finalità della comunicazione empatica, parleremo di ascolto attivo e gli ostacoli all'empatia e infine ti lascio con un esercizio pratico i quattro passi per creare empatia che puoi già iniziare ad applicare domani, insomma, nelle tue conversazioni, nei tuoi dialoghi con le persone intorno a te o, o semplicemente anche i colleghi di lavoro. Per me comunicare empaticamente significa essere umani e autentici indossando in qualche modo i bisogni e le emozioni dell'altro, del nostro interlocutore e comunicare partendo proprio dai bisogni e le emozioni ed esprimendo delle richieste empatiche ovvero che vanno a connettersi con la nostra parte più profonda di noi stessi. Eh, questo è un po' il significato che ho appreso al Master di in Intelligenza Emotiva e Sociale, al MIES, primo livello, e che ho riassunto appunto in questo podcast. La comunicazione empatica è una competenza che si può acquisire a qualsiasi età, puoi essere un manager, un imprenditore navigato eh, e avere meno competenze emotive rispetto a uno studente di 20 anni. Eh, questo è il bello e l'età è una grafica è diversa dall'età delle competenze. Quindi questo ci pone in una, eh, in una condizione di apprendere a qualsiasi età questo tipo di, di competenze. La comunicazione empatica si basa su abilità di linguaggio e di comunicazione che rafforzano la nostra capacità di rimanere umani, tra virgolette, comprendere le emozioni e i bisogni nostri e degli altri. Eh, comunicare empaticamente è veicolare correttamente il messaggio che vuoi far arrivare a te stesso prima di tutto e poi agli altri, esprimendo i tuoi bisogni senza filtri e proprio in maniera onesta e purando il nostro messaggio da critiche e giudizi inutili che molto spesso utilizziamo quando ci confrontiamo con qualcuno che sia un familiare o un collega di lavoro. È portare il messaggio verbale dalla mente al cuore e comprendere i bisogni degli altri instaurando una relazione di fiducia, di trasparenza, di verità. Se usi la critica, il giudizio o l'attacco nei tuoi messaggi verbali, quasi sempre generi critica, giudizio o attacco nel tuo interlocutore. Quindi è come salire in un ring e iniziare una battaglia che non sai come andrà a finire. Vediamo adesso il significato dell'empatia. L'empatia deriva, la parola proprio, deriva dal greco emphatos, sentire dentro e significa letteralmente vedere il mondo attraverso gli occhi di un'altra persona che non equivale al detto mettersi nei panni di un'altra persona ma comprenderne i pensieri e le emozioni senza bisogno della comunicazione verbale. Infatti, come dice qualcuno, ogni emozione nasce con una intenzione ed è un mezzo che ti velocizza o ti rallenta, cioè l'emozione riesce a velocizzare o rallentare quella che è la relazione con l'altro e quello che è l'efficacia del significato che tu condividi a, con il tuo interlocutore. L'empatia è un'abilità dell'intelligenza emotiva e l'intelligenza emotiva è la capacità di gestire la vita emozionale utilizzandola come base per la realizzazione personale, il benessere l'auto organizzazione l'obiettivo principale è comprendere le tue emozioni e le emozioni di coloro con cui ti confronti o gestisci e connettere proprio le tue emozioni e i bisogni con quello che dici quindi eh, si dice il detto dalla, dalla mente al cuore no? se ascolti più di quanto parli avrai molte più chance ad instaurare una relazione empatica perché comprenderai meglio lo stato emotivo del tuo interlocutore, i suoi bisogni, le sue esigenze per eh, strutturare un messaggio proprio efficace. Le caratteristiche dell'empatia, vediamole brevemente. Allora, innanzitutto saper ascoltare in modo globale e profondo se stessi e le persone intorno a te, perché se mi ascolto riesco anche a formulare un messaggio di un certo tipo. E poi, appunto, saper ascoltare le persone e i bisogni e le emozioni di chi mi sta davanti poi essere presenti offrire un'attenzione sui bisogni e le emozioni dell'interlocutore e quindi è una, proprio è uno stato di, di presenza, la presenza eh, aumenta la consapevolezza di se stessi e l'ascolto verso se stessi e, e questa è una condizione eh, sine qua non per comunicare empaticamente poi terzo esplorare senza criticare quello che si muove dentro la persona che abbiamo davanti, questa è una, forse la cosa più difficile perché solitamente siamo portati a eh, giudicare a livello soggettivo eh, ciò che ci viene detto, e, eh, come dicevamo prima poi salire su un ring eh, di una battaglia verbale che poi non sappiamo come andrà a finire, possiamo anche perdere il controllo e, e magari... Eh, distoglierci da quello che era l'obiettivo principale della, della, nostra, della nostra discussione punto 4 essere capaci di comprendere appieno lo stato d'animo altrui che sia che si tratti di gioia o di dolore e riagganciandomi al punto precedente e esplorandolo senza critiche Quindi eh, osservare semplicemente come, come fa una telecamera una videocamera quando registra una, un qualcosa e infine essere capaci di comprendere i bisogni altrui, quindi abbiamo parlato prima di, di bisogni ed emozioni, se riusciamo a comprendere entrambi eh, sarà più efficace il nostro messaggio e sarà anche più empatico ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla diceva qualcuno sii sì, gentile sempre non sappiamo eh, qual è il passato, qual è il trascorso della persona con la quale ci confrontiamo e quindi eh, comunicare empaticamente ci permette appunto di instaurare una relazione sincera e, ed empatica appunto le finalità, quali sono le finalità della comunicazione empatica? allora prima di passare in rassegna ehm, voglio comunicarti che la comunicazione empatica non è uno strumento per cambiare o manipolare le persone Quindi adesso stiamo vedendo dei concetti che sembrano quasi eh, abbiano l'obiettivo di eh, strutturare un messaggio per persuadere o manipolare le persone. No, ecco, tutte le azioni che compi sono frutto di ciò che osservi, e questo in linea generale, e di come ti senti in relazione a ciò che osservi. Quindi l'efficacia di un'azione, sempre in linea generale, varia in base a come comunichi i tuoi bisogni a te stesso e agli altri, perché appunto i bisogni creano sentimenti e, e i sentimenti, Creano, il tuo, creano anche il tuo messaggio i bisogni sono tutti interconnessi nel senso che i tuoi bisogni sono anche i bisogni delle persone con cui ti confronti e quindi se riesci a sintonizzarti con, con quelli attraverso una comunicazione efficace puoi ottenere anche molto di più eh, da te stesso e dagli altri sia nell'ambito personale che nell'ambito professionale negli ultimi anni si fa un gran parlare di tutto ciò che è legato alla sfera personale, quindi la crescita personale, dalla motivazione al benessere, al coaching. E Ci sono molti guru e formatori che ti aiutano eh, o che hanno in qualche modo formulato delle ricette su come aumentare la motivazione, su come fare questo, su come fare quello. In realtà la motivazione è è un fattore intrinseco a noi stessi ed è una forza naturale, Molto più forte di una motivazione provocata dall'esterno, perché è basata sulle emozioni. Quindi se vado a fare un lavoro su me stesso, sulle mie emozioni e sui miei bisogni, eh, è lì che parte tutto. Quindi non ho bisogno che qualcuno dall'esterno mi motivi, ma semplicemente ho più bisogno di conoscere me stesso per (ride) comunicare meglio con gli altri. Quindi tutto ciò che fai, il successo che ottieni, dipende da ciò che hai dentro e di come sai farlo crescere, da come lo coltivi quindi questa è una una regola di base che ho sperimentato su di me e che ho visto funzionare alla meraviglia Eh, vediamo ora i tipi dell'empatia ci sono due tipi di empatia, l'autoempatia e l'empatia verso gli altri la prima è quella che ti permette di migliorare la comunicazione e la relazione con te stesso la seconda è quella con gli altri appunto Alcuni giorni fa, questo è un piccolo aneddoto, mentre si svolgeva una delle riunioni settimanali eh, con il mio team, osservavo proprio uno scambio di opinioni tra due colleghi e ognuno cercava di proporre la sua idea di come avrebbe voluto gestire quel quel determinato progetto da presentare al cliente, però notavo che nessuno dei due teneva conto dei bisogni e delle emozioni dell'altro e quindi avanzava richieste che non rispettavano l'approccio al lavoro dell'altro e quindi mi sono chiesto se vuoi evolvere la tua consapevolezza, la tua comunicazione e anche il risultato della tua comunicazione devi accettare lo sforzo di ascoltare di più i bisogni dell'altro e cercare una strada comune su cui lavorare che rispetti appunto bisogni ed emozioni delle persone che sono coinvolte in una discussione o in un progetto. L'insegnamento è che il benessere generato da un confronto sano, trasparente, privo di critica, giudizio o attacco porta in maniera molto veloce ad un risultato migliore sia per il singolo che per il team che per l'azienda. Questo era un esempio che ho vissuto in prima persona in ambito ambito aziendale. Quindi la comunicazione empatica è assolutamente importante ed efficace anche in ambito aziendale. I tre elementi della comunicazione empatica sono la trasparenza, l'autocontrollo e l'accettazione incondizionata. La trasparenza eh, evita di mascherare le tue reazioni emotive. Quindi se non sei d'accordo con qualcuno glielo puoi dire anche in maniera eh, trasparente appunto. L'autocontrollo eh, ti permette di non confondere le tue reazioni con quelle dell'altro e quindi di farti in qualche modo guidare dal, dall'emozione dell'altro ma devi tu controllare e guidare la tua comunicazione verso l'altro e quindi quando ciò avviene, quindi quando non hai autocontrollo stai facendo prevalere i tuoi bisogni su quelli dell'altro e non viceversa e questo non va bene nella comunicazione empatica, ovviamente. L'accettazione incondizionata, invece, eh, ti permette di evitare di giudicare il comportamento dell'altro e focalizzarti su cosa sente l'altro. Questa è una delle citazioni che mi piacciono di più. Eh, La più alta espressione dell'empatia è nell'accettare e non giudicare. E quindi ritorniamo un po' sui concetti che abbiamo espresso poco fa. Ti condivido un altro aneddoto che mi è successo qualche settimana fa, proprio in occasione di un confronto di team. Ero ad una formazione e la collega Laura si sforzava di voler capire a tutti i costi, cosa c'era che non funzionava nelle altre persone, eh, che le impediva in qualche modo di portare a termine il risultato di fatturato che si aspettava. Il consiglio eh, di Marcello, che era il coach, di riferimento è stato Laura non devi capire devi sentire in comunicazione empatica serve sentire ciò che le persone pensano e provano questo ti permette di riuscire a trovare la soluzione al problema e di formulare delle richieste che tengano conto appunto dei bisogni e delle emozioni altrui quindi ci ricolleghiamo a quelli che sono i tre elementi chiave della comunicazione empatica che abbiamo visto prima in particolare l'accettazione incondizionata focalizzati su cosa sente l'altro l'ascolto attivo e gli ostacoli dell'empatia questo ti permette di capire cosa non funziona in comunicazione empatica e di adottare appunto una, un comportamento che ti porta a migliorare la tua comunicazione per fare in modo che le persone si aprano con te e ti diano la possibilità di comprenderle, è necessario saper ascoltare attivamente. Quindi questo è l'ascolto attivo. Cosa significa ascoltare attivamente? Significa dimostrare di comprendere l'altro ed evitare atteggiamenti o espressioni di questo tipo. L'atteggiamento indagatore, quando sei più attento ai particolari rispetto a ciò che è accaduto. Oppure l'imposizione di soluzioni in base alla tua esperienza quando cerchi di offrire soluzioni facili a problemi altrui e poi ti offendi se non vieni ascoltato quando viene il tuo turno di parlare oppure frasi consolatorie generaliste che non tengono conto delle specificità della situazione quando generalizzi quindi, parti da un un caso specifico da una frase specifica eh, o da una parola del tuo interlocutore e generalizzi facendola diventare di tutta l'erba un fascio O espressioni di giudizi personali su cosa sia accaduto, anche questo è un atteggiamento da da evitare. Oppure impostare il discorso su di te, su te stesso, no? In questo modo dai poco spazio all'interlocutore e e concentri l'attenzione su di te, questo in comunicazione empatica è un errore. E infine arrivare a conclusioni affrettate, quindi questo succede quando non ascolti l'altro e trai subito delle conclusioni senza sintonizzarti su emozioni e bisogni dell'altro. Quindi molti di questi ostacoli sono normali, ti sarà sicuramente capitato di di applicarli, di provarli, io stesso lo faccio tuttora. Eh, L'importante è rendersi conto e aumentare la propria consapevolezza eh, e accettare soprattutto questo fatto perché fanno parte e sono generati dalla famosa nostra zona di comfort, ovvero Quel contesto eh, specifico in cui viviamo, l'ecosistema di credenze e di relazioni che ci siamo creati, ci porta a diciamo, mh, non utilizzare nella maniera corretta appunto il cuore, ma a concentrarsi soprattutto su, sulla mente. È nella famosa zona di comfort che fisiologicamente risiedono le nostre paure le nostre indecisioni e le nostre resistenze al cambiamento e, e sono queste, questi gli ostacoli che poi eh, non permettono di comunicare empaticamente l'apprendimento di nuove competenze e capacità è possibile abbiamo visto e abbiamo detto prima a qualsiasi età quindi cambiare il comportamento eh, è una cosa fattibile e ci porta a superare la zona di paura, la zona di comfort e entrare nella zona di crescita dove invece possiamo definire nuovi obiettivi, trovare nuovi significati per abbracciare nuove emozioni come l'entusiasmo, e il cambiamento e arrivare a definire nuovi risultati, in questo caso di comunicazione da raggiungere. Ok, siamo arrivati quasi alla fine, Eh, vediamo ora i quattro passi per creare l'empatia, così puoi subito applicare questo concetto eh, da domani, oppure possiamo approfondire sui miei canali questi temi se vuoi portarli nella tua vita o anche nella tua azienda. Per costruire una buona comunicazione empatica con se stessi e con gli altri, ti suggerisco quindi questi quattro semplici passi numero 1. osservazioni descrivi dati di fatto e non valutare per essere empatici è importante utilizzare un linguaggio descrittivo e non valutativo utilizzando prevalentemente il canale visivo e auditivo le osservazioni vanno sempre circostanziate nel tempo e nel contesto quindi fai come se tu fossi una videocamera che registra semplicemente un dato di fatto senza entrare in modalità giudizio quando ascolti qualcuno. Numero 2. Sentimenti. Parla delle emozioni ed esplorale. Comunica quello che provi in linea generale. Individua ed esprimi i tuoi sentimenti e le tue emozioni con chiarezza e specificità. Il sentimento è un concetto che nasce, anzi è un'emozione, che nasce sempre da un bisogno. Dai a te stesso la responsabilità del tuo sentire e utilizza i nomi delle emozioni che provi comunicandole al tuo interlocutore. Questo ti dà modo di, questa tua apertura ti, ma, ti dà modo di farti comprendere meglio. Punto 3. Bisogni. Parla dei tuoi bisogni ed esplorali. Il messaggio è comunica ciò di cui hai bisogno, riconosci i bisogni che stanno dietro i tuoi sentimenti e anche in questo caso utilizza pure i nomi dei bisogni e aiuta chi ti ascolta a sintonizzarsi con te prima di avanzare la tua richiesta empatica. L'ultimo passo, numero 4, è la richiesta. Fai richieste precise e concrete. Se hai osservato senza giudicare, se hai esplorato i tuoi sentimenti e li hai condivisi con l'altro, se hai esplorato i tuoi bisogni e li hai condivisi con l'altro la tua richiesta sarà più efficace infatti il messaggio è formula richieste che tengono conto delle tue emozioni e dei tuoi bisogni fai capire all'altro senza fraintendimenti eh, facilitandolo a venirti incontro eh, che la tua è una richiesta empatica la richiesta nella comunicazione empatica non è una pretesa quindi bisogna avere chiaro che cosa vuoi ottenere dal tuo messaggio e utilizzare un linguaggio positivo nel formulare le tue richieste c'è un passo di un libro molto bello che mi è rimasto impresso e che voglio condividerti che dice tutti noi esseri umani abbiamo una meravigliosa intelligenza che ci permette di cambiare grazie all'educazione per evitare di essere sequestrati dalle emozioni dobbiamo guardare le cose da diverse angolazioni adottando un approccio scientifico indagando e analizzandone le cause ecco questo che abbiamo condiviso in questo podcast è proprio un approccio scientifico è proprio un metodo che ti permette di evitare di, di essere sequestrato emotivamente e di apprendere nuove competenze per comunicare con empatia la comunicazione è più efficace se anche gli obiettivi sono chiari, quindi eh, possiamo fare un bellissimo lavoro insieme sulla focalizzazione degli obiettivi per poi migliorare anche quella che è la parte eh, di comunicazione. Se desideri migliorare le tue performance eh, personali o quelle della tua azienda o del lavoro che fai con il team in azienda, focalizzando gli obiettivi migliorando le relazioni con le persone con cui ti confronti scopri cosa possiamo fare assieme cliccando sul mio sito www.andremazon.com e analizzando la sezione il mio metodo dove ti spiego il percorso che possiamo fare insieme questo è Be the Boom of Yourself, a presto!